0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 380 correspondiente al día 23 de marzo de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 2.940 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 45 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 18 a 88 años de edad, correspondiendo estos a Ciudad de Formosa, 25, 9 contactos estrechos, 6 consultas por síntomas. 4 por búsqueda activa, 4 controles por internación, 2 consultas por egreso de la ciudad. Ciudad de Clorinda, 19, 14 consultas por síntomas, 2 contactos estrechos, 2 consultas por egreso de la ciudad, 1 por búsqueda activa. Ciudad de las Lomitas, 1. Por búsqueda activa de casos. 2. En la fecha se dará de alta médica a 18 pacientes, siendo ellos 5 pacientes del Hospital Interdigital Evita, 6 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 22 de Formosa, Tres pacientes del Centro de Atención Sanitaria Número 20 de la ciudad de Formosa, dos pacientes del Centro de Atención Sanitaria Número 15 de la ciudad de Clorinda. Dos pacientes en aislamiento domiciliado. Tres, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 2.064. Total de casos recuperados, 1.452. Total de casos activos, 553. Fallecimientos por coronavirus, 28. Casos en tránsito, con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha. 209.230 con un 0.99% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados 503. Casos activos 206. Fallecimientos por coronavirus 5. Clorinda, casos diagnosticados 614. Casos activos 200. Fallecimientos por coronavirus 18. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265. Casos activos 0 fallecimientos por coronavirus en ingeniero juárez 2 5 los últimos de la, los, los números de, de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes ingresos de camiones de carga 558. Control en la vía pública, 6.934 personas y 4.786 vehículos. Infracciones, 15 vehículos y 231 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 3. Ingresos irregulares judicializados, 3. 6. Informamos que en concordancia con la modificación de protocolos realizados en el día de ayer por este consejo, el Ministerio de Desarrollo Humano ha dispuesto una readecuación del protocolo de egreso de personas de ciudades o zonas con incidencia diferenciada de COVID-19 que regirá a partir de las cero horas de esta noche y que posee las siguientes pautas. A. Ah, toda persona que egrese de una ciudad o zona con incidencia diferenciada de COVID-19 hacia otra localidad de la provincia deberá contar con un resultado de PCR negativo realizado en las últimas 48 horas. Al momento del isopado deberá informar sus datos personales sus datos de contacto y el lugar de destino con carácter de declaración jurada. Si la persona permanecerá más de tres días fuera de la ciudad o zona de la que egresó, deberá realizar el test de PCR los días quinto y décimo contados desde el día del primer hisopado. B, en el caso de las personas vacunadas contra el COVID-19 o que ya transitaron esta enfermedad, solo se requerirá el primer test negativo de PCR de las últimas 48 horas antes del egreso, si también se obtiene un resultado positivo de anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus. En caso de no constatarse anticuerpos, deberá cumplir el esquema completo de testeos de PCR en los días quinto y décimo desde su primer hisopado. C. En el caso de las personas que egresan de manera permanente y habitual de ciudades o zonas con incidencia diferenciada de COVID-19 por motivos de trabajo, salud, o personal esencial, acreditados fehacientemente todos ellos, deberán realizarse un test de PCR cada siete días. b. cualquier persona que por urgencia médica deba egresar de una ciudad o zona con incidencia diferenciada de COVID-19, lo podrá hacer en forma inmediata, contando con indicación médica para ello. E, para el caso de las personas que ingresen a una ciudad o zona con incidencia diferenciada de COVID-19, podrán egresar ese mismo día hacia otra localidad de la provincia, debiendo realizarse un test de PCR al quinto día de su egreso, en cualquier lugar de la provincia donde se encuentre. F, para el caso de las personas que ingresen a una ciudad o zona con incidencia diferenciada de COVID-19 y permanezcan más de un día, deberán cumplir el esquema completo de controles del protocolo de egreso. PCR negativo de las 48 horas y testeo en los días quinto y y décimo 7. Recordamos que tanto para el protocolo sanitario de ingreso a la provincia de Formosa, así como el protocolo de egreso de la ciudad o zona con incidencia diferenciada de COVID-19, las personas deben concurrir al hospital o centro de salud más cercanos para completar el esquema de testeos obligatorios. 8. recordamos que el día de mañana, miércoles 24 de marzo, serán vacunadas contra el COVID-19 las personas de clases 1951, 1952 y 1953 residentes en la ciudad de Formosa, Capitán. Los invitamos a que se acerquen a las escuelas para recibir la vacuna, ya que en una fecha tan significativa como lo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el mejor homenaje que podemos rendirles a las víctimas del odio, del terror y la violencia es honrar y defender la vida. 9. Con provincianos basados en la evidencia científica y en la experiencia acumulada en este año de lucha contra la pandemia... ...recomendamos firmemente a la población extremar los cuidados preventivos durante los 10 días de cumplimiento de los protocolos vigentes para el ingreso a la provincia o para egresar de ciudad o zona con incidencia diferenciada de COVID-19. Existe un riesgo real y concreto que durante ese periodo las personas puedan ser portadoras asintomáticas del virus y contagien a sus seres más queridos y cercanos. La actitud más responsable de las personas que ingresen a la provincia o circulen entre distintas localidades formoseñas es evitar al máximo el contacto con otras personas hasta obtener el resultado negativo del testeo del día décimo. De igual manera, las familias que reciban a estas personas deben mantener los máximos cuidados posibles aún dentro del hogar manteniendo la distancia social utilizando el barbijo y evitando compartir en seres personales o domésticos durante ese tiempo estamos enfrentando un virus que no perdona solamente con la responsabilidad y los cuidados personales y comunitarios podemos evitar los contagios y las muertes por COVID-19.
2: No Nueva... baje. Muy bien, muy buenos días. Pasaremos a dar el informe correspondiente al día de la fecha. Podemos observar en el siguiente gráfico cómo ya en la Argentina 54671 personas han fallecido a causa del coronavirus, arrojando un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 120.5, mientras que en la ciudad de Formosa 28 personas han perdido la vida hasta hoy por esta enfermedad, arrojando un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 4.4. Fíjense la gran diferencia entre 120.5 y 4.4. ...es porque nuestra provincia tiene el promedio más bajo de muerte en el país... ...siendo La Cava con Rodríguez Larreta como intendente de esa ciudad... ...la que peor registro de fallecimientos tiene... ...duplicando inclusive al promedio nacional. Podemos observar acá cómo son los trabajos que se vienen realizando... ...de los testeos en la provincia. En el día de ayer se realizaron 2.939. El total hasta la fecha desde el inicio de la pandemia es 209.229... ...con un 0.99% de positividad. Y vemos como todos los distritos sanitarios estuvieron trabajando. El 1 de Ingeniero Juárez, el 2 de Ibarreta, el 3 de eh, Cabecera de el 2 de Las Lomitas, el 3 de Ibarreta el 4 es del Colorado el 5, el 6 de, de el 6 es de Pirané el 4 el de La Una Blanca Clorinda con 608 y Formosa Capital con 1.341 en total con sus, todos sus distritos este, sanitarios que estuvieron trabajando Continuamos inmunizando contra el coronavirus a nuestros adultos mayores en las zonas de mayor incidencia COVID-19 de la provincia. De esta manera, mañana miércoles 24 de marzo, serán inoculados con la primera dosis de esta vacuna las personas que hayan nacido en los años 1951, 1952 y 1953. ...y que residan... ...en la ciudad de Formosa... ...capital... ...el horario establecido... es 7 a 13 horas... ...y las escuelas que actuarán como sede... ...de esta nueva jornada de inmunización... ...son las que se reflejan en las siguientes placas... ...y se difundirán... ...en redes y medios oficiales... ...se recuerda... ...acudir con el DNI... ...el barbijo... Correctamente colocado y manteniendo la distancia entre las personas. Recordamos a los titulares del Plan Nutrir que este miércoles 24 de marzo, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la atención será normal en todos los centros de distribución, es decir, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Por lo tanto, podrán retirar los bolsones con sus alimentos en sus respectivos turnos solicitamos continuar respetando las medidas preventivas contra el coronavirus asistiendo con barbijo correctamente colocado y manteniendo la distancia entre las personas también desde este ministerio de desarrollo humano de Formosa se recuerda que se encuentra abierta la inscripción a las primeras residencias interdisciplinarias de salud mental Las mismas están dirigidas a profesionales licenciados en psicología, enfermería, trabajo social, médicos y abogados de la esfera pública como privada y también a extranjeros legalizados. Dicha inscripción se dio apertura el día lunes 15 de marzo de este año y estará en vigencia hasta el lunes 5 de abril inclusive. Los interesados en recabar más información deberán dirigirse a esta página web formosa.gov.ar barra salud o en el Facebook Ministerio de Salud Humano Formosa o a través de las líneas telefónicas que figuran ahí ahí abajo en la pantalla 44 45 885 internos 190 y 196 muchas gracias
3: muchas gracias, buenos días saludos a todos y a todas efectivamente de todas las personas que están cursando activamente la infección que están alojados en distintos lugares y en distintas localidades hay un grupo de ellos que por su complejidad y eh, cuadro clínico o alguna comorbilidad requieren un control más estricto y más complejo que es el os- más especializado que es el, con- el hospital interdistrital de la contingencia Vita En ese lugar actualmente hay 84 personas internadas De estas 84 personas, 27 están en la unidad de terapia intensiva Lo que representa alrededor del 67% de ocupación de las camas de terapia intensiva de ese hospital A su vez de estas 27 personas, hay 23 que están con la necesidad de la asistencia respiratoria mecánica o es sea, un alto número de pacientes que actualmente se encuentran internados ahí, 23 de ellos con asistencia respiratoria mecánica. Es un número bastante significativo, va en aumento como siempre estuvimos diciendo los días previos, eh, lo que significa que se acompaña por supuesto por la cantidad de números de nuevos diagnósticos que van ocurriendo eh, todos los días o semanalmente. Eh, la, en Formosa, por ejemplo, en toda la provincia superan, si uno saca más o menos los cálculos, estamos cerca de los 90 por mil nuevos casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes y hoy, por ejemplo, en estos días, Alemania anunció 107 casos por 100.000 habitantes y van a ir a un confinamiento estricto en todo el país. Eh, como la preocupación, principalmente basándose en la variante eh, de Inglaterra que está circulando eh, en ese país, que prácticamente asumen como si fuese una nueva pandemia, como si fuese una nueva infección, arrancando de cero prácticamente, porque los casos nuevos que se están presentando ahí, la sobresaturación que está ejerciendo sobre el sistema de salud, principalmente se se debe a esta nueva variante o mutación, ...de este virus, es prácticamente una nueva pandemia... ...como decía la Canciller Merkel. Esa es la principal preocupación hoy día... ...sabemos que esa variante está circulando también en Buenos Aires... ...probablemente las otras variantes como la de Brasil... ...estén muy próximas, hay estudios que parece que en Paraguay... eh, ...que gente provino también en, en Corrientes... Eh, Obviamente en Córdoba también se fue aislado por las personas que fueron de viaje Están circulando estas variantes O sea que eh, hay alta posibilidad, obviamente, que ingrese al país Y al país, obviamente, después a Formosa Este aumento que pudiese significar un aumento de un número de casos Puede llevar, obviamente, a mayor necesidad de este hospital y de otros hospitales Lo que se está haciendo ahora es una fase de profundizar las capacidades para tratar de planificar el, y absorber este aumento del número de casos para tratar de hacer lo mejor que se pueda hacer, por supuesto, para cuidar la salud de los 640.000 formoseños, como siempre decimos. Eh, en estos casos en este volviendo el grupo de personas que está ahora en el hospital, salvo estas personas que son las 23 que están en respirador son consideradas como casos graves, hay otro grupo que son moderados y después hay algunos con síntomas leves y asintomáticos también. El resto de las personas que tenemos o pacientes internados en los otros lugares están bajo seguimiento médico, tienen un control de enfermería por supuesto y ante cualquier eventualidad se toma la conducta y la derivación al hospital. Así que esperemos que tengamos en el transcurso de estos días eh, la suerte... Eh, de que no fallezca ningún paciente, aunque tenemos eh, varios pacientes muy críticos, con alta, muy alta posibilidad que puedan fallecer, pero bueno, así es la evolución de la pandemia cuando aparecen más casos. Gracias.
0: Es de Javier Ruiz, Radio Formosa, 88.1. ¿Cómo está la situación en Clorinda, teniendo en cuenta que volvió a una especie de fase 1?
1: Nosotros tomamos conocimiento que en el día de hoy el Intendente Celauro con un excelente criterio epidemiológico ha llevado adelante una decisión importantísima que es la de establecer algunos parámetros para restringir la circulación de personas en la ciudad de Clorinda. Los datos objetivos... Son los que nosotros leemos todos los días. Desde el principio de la pandemia, la ciudad con mayor incidencia COVID que hemos tenido en la provincia de Formosa, fue Clorinda, con 614 casos. En este momento tiene 200 casos activos. La ciudad de Formosa la ha superado. Tenemos en este momento 206 casos activos, la ciudad de Capital. Pero el dato preocupante de Clorinda ha sido siempre el de la cantidad de fallecidos. 18 personas de Clorinda han perdido la vida en esta esta pandemia. Por eso, la decisión que ha tomado en el día de hoy el el Intendente Celauro son medidas sanitarias adecuadas a este, a este contexto para profundizar este aspecto en particular un dato que es objetivo y científicamente comprobable y mensurable es la incidencia de infecciones cada 100.000 habitantes, ese dato es el que a nosotros nos interesa que todos los conozcamos, por ello para completar la información respecto de la ciudad de Clorinda, nuestro médico infectólogo el doctor Julián Vivolini ...nos brindará esos aspectos relevantes, por cierto. Doctor.
3: Sí, por eso. No, no, pensé que estaban hablando. De Clorinda, es muy bueno lo que hizo realmente... ...como muy bien acá el doctor eh, González nos comentó... ...hoy se hizo mención en el Consejo... ...justamente relacionado con esas medidas tomadas... ...en Clorinda, la verdad que nos parece muy bien... Igualmente hoy también se decidió eh, hacer estos cambios en los protocolos por parte del Ministerio de Desarrollo Humano para la circulación. Eh, Todo lo que sea aumento en la movilidad obviamente va a generar mayor eh, posibilidad de diseminación de nuevas infecciones a otras localidades. eh, Y la movilidad interna también es muy importante. Por eso las medidas que ahora ha tomado eh, el Intendente nos parece muy acertada. ...trata de disminuir esa posibilidad de las nuevas infecciones. Recordemos que eh, Clorinda tiene ese nexo importante con la localidad vecina... ...que obviamente por cuestiones culturales y de muchos años de vivir de la, con ese nexo... ...es más difícil el control. A, recordemos que las fronteras depende también de la nación... Eh, por lo tanto es más difícil y hay mucha posibilidad de que cualquier variante que haya ingresado por Paraguay pueda eh, ingresar a través de esa localidad también a Clorinda por lo tanto estas medidas que se tomaron, teniendo en cuenta por ejemplo que los casos por 100.000 habitantes como había dicho mencionantes, si tomamos la localidad pura exclusivamente Clorinda superan los 200 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días por lo tanto hay una circulación eh, más intensa que el resto de las otras localidades, que tomar esta decisión es muy, es muy, como muy bien dijo, muy acertada, nos va a ayudar a tratar de controlar, obviamente que solo la indicación de la medida no va a funcionar, si la población por supuesto no, no pone parte... ...de de la responsabilidad, como siempre decíamos los días previos, necesitamos la colaboración también de la población para poder cumplir esas eh, normativas que se han dispuesto ahora pero siempre con el objetivo de evitar siempre las nuevas infecciones. Recordemos, como estábamos diciendo antes, hay un aumento en el número de la necesidad de terapia intensiva y eso se debe al aumento del número de casos. Por lo tanto, cuando menos casos haya, menos infecciones, menos posibilidad de necesidad de terapia intensiva. Estas medidas que, vuelvo a recalcar, nos parecen bastante acertadas, van a ayudar. No es lo único, dependemos que la población también colabore. ¿Cómo podemos eh, pedir a la población para que colabore? Y no solamente para el cumplimiento de la normativa, sino el traslado hacia otras localidades. Hay muchas otras localidades, por ejemplo, toda la la ruta 86, como ser desde Laguna Blanca, Belgrano, Espinil, etc. Toda esa zona eh, tenemos cero casos. Últimamente no, no hemos registrado ningún caso hace mucho, eh, hace mucho tiempo, por lo tanto tienen una alta eh, sensibilidad, por decirlo, o susceptibilidad, ya que ninguno de sus pobladores, o muy pocos de ellos, porque el no había tenido un brote, muy pocos de ellos estuvieron en contacto con el virus, por lo tanto son muy susceptibles. Y aquellas otras localidades donde nunca hubo casos también, por lo tanto hay que tener mucha. Eh, responsabilidad y precaución eh, para todas estas localidades Eh, obviamente eh, no estamos diciendo que no se tienen que enfrentar, somos todos hermanos hay que siempre el respeto mutuo entre todos nosotros, Florinda, Formosa Capital, donde lugares más incidencia hay, somos eh, formoseños, somos argentinos, pertenecemos a este mundo y hay que tener respeto mutuo. Pero siempre eh, sabiendo que donde hay una alta cantidad de infección debemos tener mucha precaución, el distanciamiento social... ...es fundamental en este aspecto el lavado de manos y el uso de barbijos. Si yo sé que estoy en contacto con alguien que venga de Formosa Capital... ...o venga de de fuera de la provincia, o venga de Clorinda... ...donde claramente todos estos lugares tenemos mayor circulación... ...tengamos la precaución máxima de utilizar esas medidas. Y si vienen a mi domicilio o vienen al domicilio de un familiar... eh, ...sugerirles que obviamente tengan la precaución de circular lo menos posible, quedarse, hacer un aislamiento domiciliario hasta que pase el tiempo necesario para poder circular con mayor libertad.
1: Gracias, doctor. Doctor
2: Gómez, por favor. Sí, para, también para este, decir que apoyamos totalmente las medidas adoptadas por el Intendente de la Ciudad de Clorinda, el, el... señor Celauro, ya que son medidas que tienen un sustento sanitario y epidemiológico fuerte y que creemos que va a redundar en beneficio de los habitantes de esa ciudad. Sus resultados se van a notar en la medida que la población acompañe y cumple lo que las normas dictan. Esto es muy importante porque si no se transforma en letra vacía. Esto es... Lo que hacen los países cuando quieren bajar sus números de contagios y su número de fallecidos, lo primero que se hacen es, ustedes lo podrán ver, todos vemos las noticias en todos los países, cerrar las escuelas y fundamentalmente disminuir la concurrencia en los restaurantes y bares, porque son los que mayor. Este, ...congregación de personas hacen, se realizan en esos lugares lo mismo que las marchas. Y ya en nuestra experiencia también en Formosa tenemos un local que tuvimos un infectado, ¿no es cierto?, de de un mozo... ...y que por supuesto con la gran concurrencia que tenía, lógicamente, muy posiblemente haya contagiado a muchas personas... ...y nosotros no podemos saber a qué persona contagió ese local comercial porque ellos tienen la obligación de registrar quiénes son los que concurren a ese local. Pero como estaban incumpliendo las medidas, ese registro no se estuvo llevando durante este tiempo. También tenemos el registro de dos personas que han concurrido a las marchas y que han dado positivos. Tampoco sabemos la cantidad de personas que pudieran haber infectados o contagiados estas personas en esas marchas. Lo que sí vemos es un aumento muy importante en el número de casos en Formosa Capital y sabemos dónde está el origen. Entonces pedimos a las personas que tienen este tipo de conductas que podríamos calificarlas como antisociales, poco empáticas, poco solidarias revean este tipo de actitud con este tipo de de situaciones porque eso lamentablemente, y esto está demostrado ...recae o termina en mayor número de infectados... ...y mayor número de muertes de comprovincianos. Gracias. Gracias, doctor. Para que tomemos conciencia de lo
1: que nos acaba de señalar en Las Lomitas. Un caso positivo en Las Lomitas. Pero también, si prestamos atención a cómo lo encontramos a ese caso... ...fue por búsqueda activa. Es decir, salimos nosotros a la búsqueda de estos casos. El detalle, el detalle es que esta persona estuvo en la ciudad capital participando de todas las marchas que se fueron haciendo durante todo este tiempo. Ahí también demostramos la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es el semáforo que a nosotros nos tiene que alertar. En las lomitas acaba de encenderse una luz amarilla muy grande, pero también todos debemos pensar en el riesgo que corremos... cuando tenemos este tipo de conductas. Entonces es muy importante tomar conciencia de que hoy... cada uno de nosotros somos los protagonistas de esta historia. No hay otros, no hay otros. Vendrán otros de otros lugares a sacar rédito de lo que nosotros hagamos pero buscan rédito, no buscan beneficiar a nuestro pueblo. Los protagonistas y quienes hacemos nuestro propio destino somos los formoseños y las formoseñas. Siguiente pregunta, por
0: favor. La siguiente pregunta es de Leonardo Fernández Acosta, vía País, El Comercial. Por el habeas corpus que ordenaba el levantamiento del bloqueo sin efecto suspensorio, a pesar de la apelación del gobierno de la ciudad de Clorinda, ¿por qué el intendente Celauro decreta fase 1 si no tiene las atribuciones para hacerlo y en plena vigencia del decreto 168-21? ¿Y cuál es la situación de los clorindenses para salir, al igual que el resto de los formoseños, y ejercer su derecho constitucional? de libertad ambulatoria
1: bueno, nuevamente entramos en una serie de afirmaciones propias de quien tiene un interés determinado en el resultado de su pregunta que para la persona encierra ya la respuesta porque es una afirmación, no es una pregunta vayamos por partes en primer lugar, en el derecho no existe efecto suspensorio. Suspensorio desconozco si existe como palabra. En el derecho, ante un recurso de apelación, ante un recurso de apelación, el juez tiene que otorgarlo con efecto devolutivo o efecto suspensivo. Son dos cosas distintas. Pero además no vamos a entrar en la discusión jurídica porque ya la jueza misma les explicó a los profesionales lo equivocado que estaban en afirmar de que es con efecto devolutivo. Esa ya es una discusión jurídica que va por otro carril porque lo que dice la ley de Aveas Corpus no tiene aplicación en este caso concreto. Más allá de esa cuestión, sería conveniente que le pregunte al Intendente de la ciudad de Clorinda, cuáles son sus atribuciones. Y evidentemente hay un desconocimiento profundo del derecho público provincial, en particular en lo referido a lo que significan las medidas del establecimiento de horarios que es propio de una municipalidad. Y lo que está haciendo el intendente es, en un marco de la... ...situación epidemiológica, establecer una serie de horarios para poder llevar adelante una tarea mucho más clara. Pero además, la ignorancia hace de que se realicen afirmaciones de hacer decir a un decreto de nacional de necesidad y urgencia... ...cosas que no dicen. Simplemente es eso. Es evidente de que buscan decir cosas que el instrumento nacional no dice... A ver, se sustenta una decisión judicial en base a una partecita de un artículo, que es la segunda parte del artículo tercero del DNU. Nada más. El resto no dice eso que afirma este periodista que dice. En definitiva, las atribuciones que ejerció el intendente Selauro son propias de su función en el marco de la ley orgánica de municipios por lo tanto hay que hablar con conocimiento quien no estudia y es muy propio de una serie de personas, incluyendo a muchos abogados que no estudian con detenimiento algunos aspectos, entonces hacen decir cosas a mucha gente como por ejemplo cierto dirigente de la oposición que nos dice de que ...tenemos que dar cuenta del fracaso sanitario. Con la boca abierta que al escuchar eso. Nosotros, el gobierno de la provincia de Formosa... ...tiene que dar cuenta del fracaso sanitario. Señor, fracaso fue el suyo cuando fue ministro de Agricultura de la Nación. Ese fue un fracaso, que ni siquiera terminó el mandato. Nosotros tenemos datos objetivos que exhibir como política sanitaria. Está demostrado que las medidas que tomamos en la provincia de Formosa fueron acertadas desde la perspectiva sanitaria. Por lo tanto, no podemos hablar de un fracaso. Ahora, tenemos que ver de aquí en adelante cómo se desarrolla la pandemia en nuestra provincia, y ahí hablaremos, señor, pero con datos, con con datos particulares. Nosotros no hacemos política partidaria, no estamos detrás de un voto y menos de una interna. Nosotros hacemos política sanitaria en serio. Política sanitaria en serio. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva, 102.3. Recibimos consultas sobre el nuevo protocolo de ingreso. ¿Todos los ingresos a la provincia están habilitados para que las personas puedan ingresar? ¿Cuál es el procedimiento cuando se quiere ingresar a la provincia y retirarse antes de los cinco días? ¿Las personas que llegan hasta Mansilla, por ejemplo, contarán con traslado hacia la capital? ¿A partir de qué edad se le hace el hisopado a los niños?
1: Bueno, bueno, debemos recordar de que es una pregunta por medio, señora Dolores. Como ustedes ahora coordinan el aspecto de las preguntas, nosotros recordábamos a los señores y a las señoras periodistas que eran una pregunta por medio. Pero no, no obstante eso, vamos a ir avanzando. Si puede, por favor, recordar la primera pregunta, para vamos a ir respondiendo así, porque si no...
0: La primera pregunta es si todos los ingresos están habilitados.
1: Sí, todos los ingresos a la provincia de Formosa están habilitados. ¿Cuál es el sistema de ingreso? La persona se acerca hasta el, el, el ingreso de la provincia y ahí va a tener que completar una serie de informaciones que debemos este, dar quienes ingresamos a la provincia con carácter de declaración jurada. Asimismo, estamos montando todo un sistema para poder ya realizar los isopados en eh, Mansilla, que es el ingreso de mayor este, dinámica que existe a la provincia. La siguiente pregunta.
0: ¿Cuál es el procedimiento cuando se quiere ingresar a la provincia y retirarse antes de los cinco días?
1: La persona cuando ingresa a la provincia, eh, a ver, invitamos a todos a que entren a la página www.formosa.gov.ar y lean el protocolo. Sería conveniente porque muchos hacemos preguntas sin haber leído previamente el protocolo. El protocolo es muy sencillo, es de muy fácil lectura y comprensión. La persona que ingresa a la provincia... ...y va a permanecer menos de tres días... ...o cinco días, menos de cinco días a la provincia... No ...tiene que realizar el hisopado el quinto día... ...se realiza el hisopado del primer día y después se retira. Esto está orientado a que la persona que va a permanecer... ...más tiempo dentro de nuestra provincia... ...tengamos oportunidad en el caso de que traiga el virus... ...de detectarla rápidamente y no contagie... ...a otros miembros de la comunidad formoseña. Por lo tanto, si se retira dentro de tres días... No tiene que hacer el quinto hisopado, pues ya se fue. Después estaban escuchando... Ayer hicieron circular un audio que francamente es patético, que decía que la persona que ingresara a Formosa por un par de días se retiraba y cuando volvía a su lugar tenía que hacerse el hisopado del quinto día. Es ridículo. Eso es ridículo. Nosotros estamos hablando de la provincia de Formosa. Quien ingresa se hace el isopado. si va a permanecer más, más días más allá del quinto el quinto día se tiene que hacer nuevamente un isopado para poder cuidar a todos cuidar su salud porque también esa persona puede no darse cuenta que tiene un, este, un, un virus ser portadora de un virus cualquiera de nosotros podemos ser potencialmente portadores del virus y la incidencia de los casos positivos en eh, En el sistema de ingreso ordenado y administrado, alcanzó un 8% del 100% de los casos positivos. Después fue mermando esa incidencia. Pero también teníamos nosotros el cuidado de que lo teníamos a esta persona dentro de un ámbito controlado, que era un centro de alojamiento preventivo. Ya no tenemos esa situación. Hoy va a estar caminando entre nosotros. Entonces, la responsabilidad individual de hacerse el hisopado el quinto día es altísima y la debemos cumplir pero además de eso tenemos que tener conciencia de que las medidas sanitarias debemos cumplirla uso de barbijo, la distancia social, lavado frecuente de manos, en todo momento y en todo lugar la siguiente pregunta
0: las personas que lleguen hasta Mansilla, por ejemplo ¿contarán con traslado hacia la capital?
1: la verdad que estamos trabajando en distintas alternativas, nosotros antes teníamos este sistema porque la persona llegaba hasta Mansilla, ahí se hacía el, el, la cápsula y se la llevaba hasta realizarse el hisopado y luego se la conducía al centro de alojamiento preventivo, pero ya ese sistema no existe. Ya ese sistema no existe. Siguiente pregunta.
0: ¿A partir de qué edad se le hace el isopado a los niños?
2: Doctor Gómez. Tenemos un mecanismo alternativo al isopado que es la toma de muestra de saliva para los niños, así que este es el mecanismo que estamos empleando en los distintos centros de salud, en la OPAC, y también por supuesto lo estamos preparando para los ingresos a la provincia, en los distintos puntos que tenemos de ingresos a la provincia, y bueno, la, la edad este, varía mucho por supuesto, pero eh, 12 años, Hasta los 12 años se puede hacer el test de saliva a los los niños. Siguiente pregunta, por favor. La
0: última pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Algunas provincias decidieron vacunar a su población con una sola dosis. Se sabe que Formosa lo está analizando. ¿Qué porcentaje de de inmunidad brindan los tres tipos de vacunas que tenemos en la provincia en una sola dosis
2: Doctor Gómez Sí, en realidad es una una decisión que se va a tomar a nivel nacional porque en la última reunión del Consejo Federal de Salud cada una de las provincias puso las experiencias que se tienen en este sentido y en el caso de Formosa hemos expuesto la experiencia que eh, obtuvimos con respecto a una sola dosis fundamentalmente en la ciudad de Clorinda, donde tenemos vacunado al 100% del personal de salud, tanto público como privado, a todos los miembros de la policía que residan o que trabajen en la ciudad de Clorinda, como así también a toda la población adulta mayor a 60 años en en ese lugar, como también a los que están en situación de cárcel en esa ciudad. Entonces, Con esta sola dosis lo que nosotros hemos notado es que ha disminuido notablemente el número de pacientes infectados y de gravedad fundamentalmente y de mortalidad a pacientes mayores de 60 años. Esto mismo que nos pasó a nosotros en la ciudad de Clorinda también ha sucedido en el resto del país. Por lo tanto todos hemos expuesto esta situación en ese ámbito en donde se toman las determinaciones sanitarias. Bueno, esperamos que muy pronto este, esto se esté, esté tomando como, como una norma porque los resultados son óptimos. Y la, la, lo que se suele decir es que brinda una inmunidad que ronda al 70%. Ninguna vacuna te este, da una inmunidad del 100%. Estas vacunas, todas las, las del COVID, las tres que tenemos con dos dosis rondan el 90% de inmunidad con una sola dosis es el 70% que es la misma por ejemplo para que nos demos cuenta que es la que brinda la vacuna contra la gripe común es del 70% así que la inmunidad es muy buena y lo que se analiza es esta posibilidad algunos países ya lo han adoptado con con muy buen resultado por ejemplo es Inglaterra Doctor
3: Vigolini. Sí, para ampliar la información que muy bien ya el doctor eh, comentó... ...no es la primera vez tampoco que se realiza eh, este método... ...una vez ya había comentado, pero vuelvo a a mencionar... ...había pasado lo mismo con eh, la vacuna para el virus de la hepatitis A... Eh, ...eran dos dosis, pero después obviamente... ...por distintas circunstancias se aplicó una y se vio que fue muy efectiva... ...y hoy día se aplica solamente una dosis, inclusive también a otro similar... ...es el caso del virus para la fiebre amarilla, antes se hacía cada 10 años... ...hoy se vio que con una sola vez es suficiente, o sea, a medida que la experiencia... ...va pasando y van apareciendo los conocimientos... ...se van tomando las determinaciones. Hoy día sabemos que eh, es bastante efectivo. No será la misma efectividad, obviamente, que las dos dosis... ...pero suficiente como para poder eh, disminuir significativamente la transmisión. Eh, también disminuye significativamente los casos graves, que es lo que es más importante. Así que cuando más población esté vacunada... Eh, siempre va a ser mejor cuando más amplio sea el rango de vacunación siempre va a ser eh, mejor que probablemente vacunar eh, con dos dosis a un grupo más pequeño por lo tanto se aborda todas las estrategias son eh, bienvenidas obviamente siempre bajo seguimiento de las sociedades científicas, con el aval de las sociedades científicas, del Comisión Nacional de Inmunizaciones, eh, a través del Ministerio de Salud de Nación, todos están evaluando, obviamente, en conjunto con las provincias, toda la evidencia que se tenga actualmente, así que está respaldado.
1: Oportuno también es recordar que en la provincia de Formosa las vacunaciones... ...se han llevado adelante con un criterio epidemiológico. Esa decisión es una decisión de carácter sanitario, de, poli- de alta política sanitaria. Y nadie la puede discutir. Hemos vacunado a mayores de 60 años en la ciudad de Clorinda. Y está dando resultados. Entonces. Es importante tener en cuenta también otro dato, porque si no aparecen este tipo de comentarios, como esa pregunta que nos realizaron hoy, ¿cuál es la incidencia de contagios en la ciudad de Clorinda cada 100.000 habitantes? Y a ese comentario debemos dar un dato duro, concreto, mensurable, científicamente cuantificable, que es de más de 200 cada 100.000 habitantes más de 200 cada 100.000 habitantes Alemania cerró toda actividad en la República Alemana lo anunció la Canciller Merkel porque tenía una incidencia de 107 casos cada 100.000 habitantes entonces tomemos dimensión tomemos dimensión no tomemos esto como un partido de Boca-River ...peronistas radicales... ...no... ...seamos serios... ...seamos serios... ...y analicemos... ...la situación epidemiológica... ...con ojos... ...desapasionados... ...lo peor que podemos hacer ahora... ...es pensar... ...con la mente... ...en un mero acto electoral... ...tenemos que hacer... ...las cosas pensando en... ...de qué manera... ...puedo cuidar mejor... ...la salud y la vida de quienes amo entonces cada uno de nosotros en nuestra casa mira y ve a nuestros hijos es lo que más amamos porque mamá y papá vamos a ser siempre podemos hasta dejar de ser esposos y esposas pero papá y mamá siempre vamos a ser hijos e hijas siempre vamos a ser entonces esos afectos Esas personas a quienes amamos se merecen de que asumamos el protagonismo y nos cuidemos entre todos. Gracias a los miles de que han compartido esta transmisión en las distintas plataformas de comunicación. Los esperamos el día de mañana que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.
0: De medios de comunicación. COVID-19. A seguir cuidándonos. Es importante seguir cumpliendo con los consejos que nos brindan desde la Organización Mundial de la Salud y así seguir evitando la propagación del virus. Lavándose las manos permanentemente con agua y jabón. Utilizando desinfectante a base de alcohol al 70%. Manteniendo una distancia de al menos un metro y medio de los demás. Usando
1: barbijo.